0: Sí, está, está bien ahí hey, pues amigos Sean bienvenidos al episodio número 2 de Chilling Podcast Miren, muchas personas me han preguntado que por qué chilling podcast Bueno no es ni chilling No es ni chilling No es ni nada Chilling En realidad se pronunciaría chilling podcast Eso significa en inglés Como que chilling relajado Imagínense a alguien o imagínense a ustedes mismos como cuando se tiran a la cama, ponen los dos brazos así detrás de la cabeza, cruzan las piernas, chilling, están chilling, bueno, así es chilling podcast, el podcast relajado, pero no le puse el podcast relajado porque no se sé, nos suena igual de cool. Bueno, aquí estamos un día más, episodio número 2 hoy. Miren, para el episodio número uno tuve críticas, tuve críticas y hoy voy a corregir esas cosas que estaba haciendo mal, tal vez estaba haciendo mal Bueno, en el episodio del día de hoy puse la interfaz de audio aquí en la mesa, espero no les incomode visualmente Porque la estaba poniendo sobre mi pierna, así que es una incomodidad El día de hoy traigo agua, no traigo vino porque el día que tomé el vino, verga, me paré mareadísimo esta vaina Bueno, esas críticas que me estaban diciendo eran muy puntuales, como que estaba haciendo un tic, como que estaba haciendo un sonido Bueno, ya voy a evitar hacer ese sonido, creo que es algo involuntario, pero voy a evitar Igual que cuando tome agua o tome la bebida que tenga aquí, me voy a alejar un poco del micrófono porque hay algunas personas que les molesta eso Y... Bueno chicos, ¿cómo están ustedes el día de hoy? Espero que estén bien, espero que estén súper cool, super arrechísimos por ahí Súper bien, súper cool, súper excelente Este episodio lo están viendo un día domingo, ya tal vez para el día domingo eh, Ya haya ido para Naruto Japanese Food, que es un restaurante de comida japonesa al cual he querido ir porque me han comentado que Venden un ramen súper excelente. Y yo como soy amante de cosas así asiáticas. Especialmente de la comida. Voy a aprovechar de ir el día de mañana. Esto lo estoy grabando un día viernes en la noche. Así que mañana sábado estaré yendo a este restaurante Japanese Food. Naruto Japanese Food. A probar este ramen. Voy a, voy a probar, además del ramen, voy a probar otra comida por ahí. Y también voy a ver si... Me animo a probar otra barra de sushi. Eh, hace unos meses eh, probé sushi y me pareció súper, súper rico. Pero esta vez espero probar el sushi auténtico porque el que probé era fusión. Y creo que no es lo mismo. Me dijeron que no es lo mismo. Así que voy a probar el sushi auténtico, el que realmente se debería llamar sushi. Bien, para el día de hoy traemos temas diversos. Temas muy diversos, muy... Muy... este Puntuales así de lo que ha estado pasando en los últimos días Y tal vez noticias curiosas que vi por internet Y quise traerlas aquí para todos ustedes Para que ustedes las escuchen Para que ustedes vean estas noticias Y me acompañen un poco Antes de empezar de lleno con las noticias Les debo recordar mis redes sociales Que son Pernia Blogs En casi todas las redes sociales Pernia Blogs en Instagram Me pueden encontrar Bueno, Facebook no tengo Tengo Facebook personal Pero no tengo página de Facebook todavía tengo el Twitter, PneaBlocks, eh, TikTok, los blogs de Pernia. Por ahí no he subido más videos. Tengo pendiente esos videos de la serie Historias Extraordinarias. Y por ahí vamos a estar presente eh, en los próximos videos que tenemos por ahí. Eh, miren, aprovechando de que voy a ir mañana a este restaurante de comida japonesa, Naruto Japanese Food. Por cierto, nadie me está pagando todavía. Ah, si hay alguien por ahí que quiere colaborar conmigo, no sé, alguien que esté interesado en publicidad. Me Voy a dejar los contactos de correo por aquí en la descripción. Y también tengo una noticia. Estamos en Spotify. Ya estamos en Spotify. Ya nos pueden escuchar en Spotify. Para aquellas personas que no les gusta tal vez calarse como más de 30 minutos de video. Pueden escuchar el Spotify Así las personas que les gusta escuchar. Eh, y mientras están haciendo algo, mientras están trabajando, mientras están eh, manejando, mientras están haciendo cualquier cosa, por ahí me pueden escuchar en Spotify. También estamos en Google Podcasts. Eh, en Breaker también estamos como Chilling Podcast. Igual en toda en todas esas plataformas que les estoy nombrando, estamos igual como Chilling Podcast. Y bien, bueno, ah, les, les quería decir, mira, me voy, me voy, empiezo a hablar y no, 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 me, me voy para varios huecos por ahí Bien, lo que les iba a decir que aprovechando que vamos a ir a este restaurante, Japanese Food, Naruto Japanese Food Voy a aprovechar de hacer un blog por ahí, voy a estar blogueando, vamos a estar grabando unos videos que tal vez estén viendo en este mismo canal La semana entrante, así que estén pendientes por ahí bueno, si el día jueves, que tengo pendiente el tercer episodio de Chilling Podcast, no sale el episodio, saldrá un blog yendo a este restaurante. Bien, y aprovechando que estamos hablando de restaurantes de comida asiática, especialmente de comida japonesa, ¿sabían ustedes que Naruto, el anime, Naruto, Naruto Chipuden, que no sé si lo, ese anime tan crack, brutal y archísimo, aunque algunos lo comparan con Dragon Ball, pero yo digo que son género Bueno, género, acción de pelea, anime es el mismo, pero son distintos tipos de anime Bien, lo que les quería decir es que, porque ¿acaso ustedes saben por qué se llama Naruto el anime? Bueno, estaba viendo una historia de Luisito Comunica el otro día Y el tipo estaba en un restaurante japonés, eh, estaba comiendo ramen casualmente Y él le enseñó como que una... Un ingrediente que lleva el ramen, que es bien específico, que es como una tortillita, pero no, no... Bueno, vamos a investigar aquí. Mientras les voy diciendo, vamos a investigar qué es lo que es el Naruto. Vamos a escribir aquí. Ya, espérenme. Voy a buscar aquí. Naruto, ingrediente, ingrediente. Naruto, ingrediente. Aquí está. Bien, aquí ya lo, ya lo encontré, ya lo encontré. Ahorita les voy a leer un poco qué coño es el Naruto. Yo antes de esta historia desconocía, de la historia de Luisito, yo antes de esta historia de Luisito desconocía completamente qué coño era Naruto, además del, del anime. Yo lo único que conocía como Naruto era Naruto, Naruto Shippuden, más nada. Y bien, resulta que él dice que sabían que ustedes qué es Naruto. Él agarró esta, esto que estoy observando aquí en imagen, se lo voy a poner. Eh, les voy a poner esta imagen ahí en el... En el, en el cuando esté haciendo la edición del video para que vean qué es lo que es el Naruto Ay, no, ahora no me carga esta vaina ¿Qué está pasando con el internet? Vale Ah, no, bien Vamos a ver, vamos a ver si me carga por aquí otra imagen Bien, ahí lo voy a estar poniendo la imagen Vamos a, vamos a leer qué es Naruto Naruto es uno de los ingredientes que se emplea en el ramen y o soba Siendo el patrón más común de kamaboko Pasta de pescado. El, el Naruto es pasta de pescado. Y tiene. Es, una, es redondito. Tiene una, una figura espiral. Que como pueden observar. Y dato curioso. Se le ve en el uniforme. Que siempre lleva Naruto. En la parte de atrás. Eso anaranjado que se ve ahí. Con forma espiral. Ese es Naruto. <ríe> y bien. Continuamos. Se prepara cociendo pasta de pescado al vapor. Y luego pasando. Ah, y luego prensándola. Se rellena con hierbas aromáticas u otros ingredientes y se enrolla para volver a prensarlo de nuevo. Cuando el tronco se enfría y se corta en rebanadas, el relleno forma dibujos en cada una de ellas. En el caso del Naruto, el dibujo es una espiral y debe su nombre a un torbellino en el mar cercano de la ciudad japonesa de Naruto. Otro, otra cosa que no sabía, hay una ciudad japonesa que se llama Naruto, si ustedes no lo sabían ya lo saben. Para que vean que aquí, además de venir a echar vainas, echar me hablar para un rato, están aprendiendo vainas nuevas. Y también este, que me puse a hablar sobre cosas japonesas, se me entró la intriga, me entró la intriga de que cuál es la diferencia entre un huracán y un tifón. Eh, porque, bueno, vamos a hablar un poco de lo que está pasando en Nueva York con el huracán ese que está... Causando estrago en esta ciudad estadounidense Pero antes de irnos para allá Vamos a ver, vamos a buscar Cuál es la diferencia entre Tifón Y Huracán Porque me entró esa duda cuando estaba hablando De esto de la del Naruto Y de esa vaina Me, me acordé de eso y, y, y quise resolver esta duda En este video, en este podcast Con todos ustedes Para que si ustedes tenían la misma duda Se la resuelvan también Vamos a buscar aquí, diferencia 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 entre tifón y huracán. Porque según mi, mi, mi punto de vista y lo que he visto en las noticias y televisión, tienen la misma figura. Causan casi el mismo estrago, pero no sé si es lo mismo. Bien, vamos a ver. Según este artículo del comercio.p. Bien, no, este, este artículo no está completo Bien, aquí, aquí encontré este artículo Y vamos a ver si resuelve nuestra duda ¿Cuáles son las diferencias entre huracán, un tifón y un ciclón? Huracanes, ciclones y tifones Aquí agregamos a la lista ciclones Vamos a ver qué nos dice este artículo Bien, pam, 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 pam ¿Son el mismo fenómeno meteorológico? ¿Por qué existen nombres diferentes y cuándo y dónde ocurren? Bien, los huracanes, ciclones y tifones son el mismo fenómeno meteorológico. Ah, bien. Bueno, ya nos respondió la pregunta rápidamente, pero vamos a observar qué, 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 más, qué más nos define este artículo de National Geographic.es. Sin embargo, los científicos llaman a estas tormentas distinto de distinto modo según el lugar donde se producen Cuando una de estas tormentas se produce en el Atlántico Norte En el Caribe en y, en el y en Nororiental del Pacífico Se denomina Huracán Ok, ok, ok Este nombre viene dado del dios caribeño del mar Huracán Por otra parte el Pacífico nor Noroccidental Estas tormentas reciben el nombre de Tifones si tienen el lugar en la región suroriental del Índico o el Pacífico Sureste, se llaman ciclones. Bueno, tiene la respuesta a esa pregunta. Y bien, vamos a cambiar de tema porque. Ahora vamos con otra noticia que me pareció bien interesante. Y contársela a ustedes. Saben que McDonald's, McDonald's de Oregon específicamente, está empezando a contratar niños o adolescentes. De 14 y 15 años Sí, sí, sí El McDonald's de Oregon Así que aquí tengo el artículo Y les voy a leer un poco de qué trata este artículo De BBC.com McDonald's contrata a jóvenes de 14 años Para afrontar la escasez de trabajadores en Estados Unidos Al parecer está habiendo una escasez tremenda De trabajadores en Estados Unidos Pero yo lo de McDonald's no sé Lo veo más por un rumbo de que no pagan tan bien pero claro, no es que es un empleo así súper heavy, pero deberían pagar un poco mejor si es que quieren tener más empleados en su cadena de restaurantes de esta famosa franquicia reconocida en todo el mundo por una M amarilla. Recho, es como la Coca-Cola. Un local de McDonald's en Oregon, Estados Unidos, llama, está llamando jóvenes de 14 y 15 años a solicitar empleo en el restaurante en medio de una aguda escasez de trabajadores en el sector restaurantes de comida rápida y otros negocios en todo el país están teniendo problemas para llenar sus vacantes, a pesar de que las restricciones por la pandemia se están suavizando. Permiso. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Desde que el restaurante hizo la oferta que cumple las leyes, laboral, las leyes laborales del Estado ha habido un aumento de las solicitudes de empleo. Bien, 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 bien. bien. Here Kennedy, que maneja el restaurante de Medford, le dijo a la publicación Business Insider que la actual falta de personal no tiene precedentes en los 40 años de que su familia lleva gestionando franquicias en McDonald's. Varias iniciativas. McDonald's no quiso hacer comentarios sobre esta medida, pero le dijo a la BBC que está compartiendo su manual de mejores prácticas para contratar personal con todas sus franquicias. Bien, 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 bien. Dice una, una chica aquí The adults work in for kids now. El me Los adultos no quieren trabajar, ahora son los niños quienes van a trabajar Bueno, 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 bueno A mí en lo personal me parece como que muy heavy esta, esta iniciativa de McDonald's Pero al parecer nadie quiere trabajar allá pero como les digo, gente de McDonald's, si ustedes están viendo esto Paguen mejor a sus trabajadores en cualquier parte del mundo Porque a ustedes les entra billete, billete, billete y más billete Pero paguen un poquito mejor, pues, paguen un poquito mejor Si quieren que la gente les trabaje en sus restaurantes Pues ese es el peo que hay muchos lugares que... Estaba hablando el otro día con alguien Y estamos hablando de que, coño, que por qué los, los lugares los lugares que buscan trabajadores Buscan gente con experiencia, bien Está bien, no te digo que no busques gente con experiencia Porque para tú tener tu, 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 tu fábrica, tu empresa, tu vaina, tu, no, de lo que seas dueño tú Tienes que tener buen equipo eh, de personas trabajando contigo Pero a su vez debes pagar bien Y también no debes buscar que si 30 años de experiencia, coño Los panitas como yo nos venimos de graduar Bueno, yo no me he graduado de nada todavía eh, Pero hay mucha gente joven que se está graduando y tiene muchas ganas de trabajar, pero no le dan la oportunidad porque no tiene 30 años de experiencia Estoy exagerando, pero a la vez no, porque a veces es literal Porque a veces hay empresas que piden hasta 30 años de experiencia ¿Tú eres loco o qué coño te pasa? Pero bueno, allá esas empresas y allá esas personas Aunque hay que ser empático, empresas sean más empáticos, sean más empáticos con sus trabajadores y échenle bolas todos juntos para que vean cómo esa empresa sale adelante, pero no jodas, cabilla. Bien, otra noticia que está rondando por ahí. El día de ayer jueves, eh, hoy estamos a 3 de septiembre, el día de ayer jueves 2 de septiembre, pasó lo siguiente. Argentina tenía que jugar, el bueno, jugó, en realidad jugó el partido de eliminatorias del Mundial Qatar 2022 en Venezuela, contra Venezuela, obviamente. ¿Y qué pasó? Bueno, la gente desde que llegó Messi estaba muy, 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 muy eufórica. Porque, bueno, no es todos los días que tú ves a Messi o que vas a ver a Messi. Y sobre todo con esto de la pandemia, como ha estado Venezuela, sin... Sin un, un, un evento así, sin, sin que ya no llega como que cosas así del extranjero. Verga, viene Messi, todo el mundo tal como que emocionadísimo. ¿Y qué pasó? Se viralizó un video de un niño que se va corriendo adentro del campo. Eh, a abrazar a Messi. Y bueno, según, según la not o donde vi la noticia que lo vi fue en un post de Instagram. Que voy a ver si encuentro ese post rápidamente para que todos ustedes... Eh, bueno, para leer un poco, bueno, en realidad no voy a leer un poco, pero para ver los comentarios que ponían muchos de las personas que me parecen bastante exagerados porque se trata de un niño, y en qué parte de otro, en qué lado del mundo no pasa esto de que fanáticos entran a la cancha de fútbol a ver a sus admiras, a sus ídolos, a sus futbolistas favoritos, y a darle un abrazo, prácticamente así les toca ir preso. Pero un niño, obviamente, no va a ir preso porque entró a un campo de fútbol a darle un abrazo a Messi. Te pasa, vale. Ahora vamos a buscar de donde vi el, el post. Por aquí debe estar, por aquí debe estar. Vamos a ver, aquí está. Bien, bien, aquí lo estoy viendo. Bueno, se trata de Jason Ibarra de 9 años de edad, quien ingresó al campo del Estadio Olímpico de la UCB, donde se disputaba el partido de Argentina versus Venezuela en Caracas, el cual terminó 3 a 1 a favor de Argentina. Eh, ahora, el, el carajito se fue al campo a abrazar a Messi Y mira los comentarios que está, que, que me parecen bastante exagerados Por como les vuelvo a decir, eso pasa en varias partes del mundo Y no sean, no sean tan, tan coños de madre Porque ustedes hubieran estado ahí y capaz hacen lo mismo Qué pena con la visita ¿Cómo no sé Bueno, esto sí tiene algo de razón Porque la seguridad no estaba muy bien del todo ¿Cómo no se van a meter a la cancha si los de seguridad están viendo el juego? En un partido normal, los de seguridad están mirando las gradas. Bueno, y tiene razón esta, este, este pana que comentó esto. Debería mostrar al niño que corrió a abrazar a Rincón. Bueno, esto sí también. Que hubo otro niño que fue a abrazar a Rincón. Este, que es un jugador de fútbol venezolano. Bien bueno, este tipo. Bueno. Según la última noticia que tengo de él personal que leí es que estaba jugando en el Torino en Italia. No sé a dónde estará jugando ahorita. Yo, ¿por qué no fui? Si no. Si no, un niño de 35 años fuera ido a abrazarlo. <ríe> el niño que logró lo que casi todo el país quería hacer. Bueno, en realidad, ¿viste? O sea, me parece. Hay unos comentarios aquí fuera del lugar porque que no es el caso hermano. Cristiano rompió. También Cristiano Ronaldo rompió un récord Guinness por ser la persona que más goles ha hecho en la historia, por ser el jugador de fútbol que más ha hecho goles. Esto es impresionante lo que está haciendo Cristiano. Bueno, ahora está jugando en Master Y bueno, Cristiano, brother, el bicho, te va ahí súper excelente ahí, hermano. Pam, 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 pam. Y cambiando de temas, de tema, de tema. Vamos a hablar ahorita. De lo que está pasando en Nueva York con... El coletazo que le dio el huracán Ida... O... Ida, sí... Estoy seguro que se llama Ida... A Nueva York... Ok... Vamos a leer este artículo... Vamos a buscar esta noticia... Por aquí... Por aquí la tengo abierta... Pa... 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 pa, 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 pa. Te lo juro que la tenía abierta aquí... No, entonces yo la guardé aquí en... en pues, bien, mientras busco la noticia del huracán Quería decirle que este episodio me está gustando bastante hacerlo De verdad que sí Y espero que les vaya a gustar a muchos de ustedes Vamos a ver huracán este no hay, New York New York New York, tormenta Tormenta Eh Bien, aquí tengo un artículo de elpaís.com. Bien, los coletazos de la tormenta tropical Ida dejan al menos 43 mu muertos en la costa este de Estados Unidos. Los coletazos de la tormenta tropical Ida se dejaron sentir con furia la noche del miércoles en la costa este de Estados Unidos. Con un balance de al menos 43 muertos, 23 de ellos en Nueva Jersey y una estela de... Y una estela de estupor y destrucción. Trombas de agua en medio de una tormenta con fuerte aparato eléctrico. Así como varios tornados hicieron estragos en los estados de Nueva York y Nueva Jersey. Provocando la interrupción del transporte público y la actividad del aeropuerto Newark. En Nueva Jersey. Así como, la así como la inundación de numerosos domicilios. Eh... Un mensaje del presidente del país, Joe Biden, consideró que la gravedad de lo sucedido como una seria advertencia de las amenazas del, del que plantea el cambio climático. Bueno, esto como le estaba diciendo en el anterior episodio que les dije, que el cambio climático es un hecho y que depende mucho de nosotros lo que suceda a partir de ahora, porque muchos mucho de nosotros somos muy descuidados, no le ponemos bola a casi nada que tenga que ver con el calentamiento global. Pensamos que es un mito que no es verdad, que no, no, no es así y es todo lo contrario porque es una realidad y debemos tomar en cuenta eso porque las generaciones futuras tienen que tener un mundo donde vivir cómodo, donde vivir en paz. y Este es el momento reflexivo del episodio porque había estado viendo videos, disculpen, había estado viendo videos de... De esto de lo que está pasando en Nueva York está bien feo, la, el agua llega a la mitad de las casas. Y esto no solo está pasando en Nueva York, esto del cambio climático, está pasando en muchos lugares del mundo. Hace un, un mes y medio pasó en. en. ¿cómo que? en Países Bajos. y parte de Alemania y parte de Bélgica, que se inundó feo, hubieron muchos muertos. Y tenemos que tomar en consideración. No, bueno, y sin irnos lejos, en mi propio país ha estado feo, feo. Las lluvias, ha estado negándose partes de Mérida, que es la zona andina de Venezuela. Eh, se ha estado negando muchos lugares eh, cerca de las costas de Venezuela. Eh, no sé si tiene que ver con la tormenta tropicalida, pero sí tiene que ver con... Me imagino con el cambio climático. Hacía mucho tiempo que no se ve inundaciones de esta magnitud en mi país. Así que a todas esas personas que la están pasando mal ahorita. Eh, bueno, desde aquí un saludo, un y un, como que un mensaje de, de apoyo de mi parte porque de verdad que, o sea, es algo que, que no debería estar pasando y está pasando y, y es una realidad. Y que, bueno, a nosotros no nos está pasando, pero hay muchas personas que la están pasando mal y tenemos que ser conscientes. Sean conscientes, gente. Sean conscientes. Y esto es un hecho y es una realidad. A ver, a ver qué otros artículos tenemos aquí. Hoy no vine viene muy cargado de noticias. Pero sí tengo otra noticia que me pareció muy interesante porque nombraron al cacao venezolano. Así que aquí tengo el post y lo vamos a buscar ahorita mismo. Vamos a abrir el navegador. Pegamos el artículo, la noticia y vamos para allá. Es un artículo de BBC News. Eh, esa página la sigo mucho, leo muchos artículos, pero este mes me pareció muy interesante y lleva de título lo siguiente, la larga espera para comer unas papas fritas de 200 dólares o sea casi el sueldo que yo gano donde estoy trabajando ahorita por unas papas, pero hay que entender que hay diferentes personas con diferentes estilo de vida y diferente poder adquisitivo y es entendible bien Vamos primero con esto. La noticia empieza. El helado Golden Upland Sunday. En el restaurante Serendipity. Serendipity 3. No sé cómo pronuncia esa vaina. Eso que es en inglés. De la ciudad de Nueva York. Hace honor a su nombre. Son tres bolas de helado de vainilla de Tahiti. Cubiertas con una hoja de oro de 23 quilates comestibles. Cucharaditas de caviar de post. De postre Grand Page. Una orquídea de azúcar dorada artesanal. Con el carísimo chocolate negro italiano Amedei. Porcelana y chocolate Chuao. Elaborado con cacaos venezolanos raros. Bien, bien, como pueden estar viendo. Cacao venezolano en un postre de más de mil dólares. Porque eso es lo que cuesta el postre que les acabo de nombrar. Yo no pagaría mil dólares por eso, o los pagaría si fuera millonario, pero si no, no lo haría. Bien, y aquí narra una de las personas que se comió este, este postre. Y adicional debemos decir u acotar que el postre se debe pedir con dos días de anticipación para darle chance al restaurante de encontrar los ingredientes para preparar este helado de mil dólares. Dice una chica que pidió el postre. Para mí, que crecí en una familia de clase media. Mil dólares son el alquiler de la casa de alguien. Tal vez no el alquiler en la costosa Nueva York. Pero sí el alquiler de alguien en alguna parte. Ah, miércoles, no lo dijo una chica, lo dice un entrenador personal. Bien, 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 bien. Ahora vamos a leer lo de las papas. ¿Dónde, está la, ¿dónde están las papas? Aquí. Se degustaron Póster Bien Este tipo de superlativo ¿Dónde están las papas? Vale Ah, miren Les voy a leer Algo adicional de este restaurante Se llama Serendipity 3 eh, Está Está en, en Ahí en En Nueva York Y dicen que su Tenemos que Bien, este, este restaurante tiene el récord Guinness por tener el postre más costoso del mundo. El restaurante también ostenta los títulos de sándwich más caro que consiste en un queso con pan de molde asado de 214 dólares combinado con sopa de tomate de langosta sudafricana. Específicamente de Sudáfrica, porque si no es de Sudáfrica, pues imagínate tú, no cuesta 214 dólares. La malteada de 100 dólares viene servida en un vaso con cristales de Swarovski. Incrustados Y desde julio de 2021 es la máscara en el mismo registro Bien, aquí, a ver, aquí viene lo del título Porque yo estaba diciendo, coño, ¿dónde está el título? Vale. Me dice que una papa frita Y no leo lo de las papas fritas La cotosa papa frita de 200 dólares ha sido blanqueada Con champana Don Perignon Que el otro día vi una noticia que decía que un loco se, se fue a un... A un a un bar por allá en España creo que fue Y el loco cuando pidió la factura debía 4100 euros Porque se pidió dos Don Periñón y, otra, y otros, otros cócteles ahí Y gastaron 4100 euros en bebidas Imagínate la borrachera Bien, ajá, viene con Don Periñón y cubiertas con sal de trufa Ajá, sal de trufa Aceite de trufa, quesos trufados y trufa negra raspada. Pero ¿qué pasa con las trufas? Vale. Uno, dos, tres, cuatro veces trufa. O sea, estas papas son trufadas, vale. Tienen que traer las trufas para acá y patrocinarme para poner un plático aquí con esas papas y que todo el mundo las compre. Sí, weón. ¿Quién va a tener 200 dólares para comprar sign Jeje. <ríe> Bien, en la ciudad de Burswitzen, Países Bajos, el restaurante Daltons debutó el mes pasado con la hamburguesa de 5.000 euros. 5.900 dólares. Está hecha con carne Wagyu japonesa de clasificación A5, de la más alta calidad. Bueno, no sé si esa, no sé si es la misma, estas vacas de Kobe, no sé si serán los mismos de esta carne de Kobe, pero debe ser algo por... Igual porque esa carne de Kobe viene de Japón Y esta carne Guayu es de Japón también Clasificación A5 Bien, bueno, viene mezclada con cangrejo real de Alaska y jamón ibérico Bueno, el jamón ibérico es bien rico Lo he probado una sola vez En Las Vegas, Wallace Wines and Spirits Ahora ofrece a las comensales la oportunidad de gastar sus ganancias En un bife de, costi de costilla añejado en seco de mil dólares durante 200 días y para finalizar el dun -dun, dun 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 de londres ofrece una creación culinaria de alta gama que perdura en la tradición es un crunut con caviar por 1500 libras dos mil dólares yo digo que si usted tiene plata y se le da la gana Puede gastar lo que usted quiera en la comida que usted quiera, al precio que usted quiera. Por eso usted trabajó para ganarse esa plata y por eso usted puede comer lo que le dé la gana. Esa es mi opinión, mi humilde opinión, porque si yo también tuviera esa plata, yo también comería esa vaina. Pero no se sabe, no todo el tiempo, obviamente, pero de vez en cuando estaría bien. Lo que se sabe de este serendipity, es que si tú tienes plata, vas para el serendipity 3. Porque no sé si tienen la, la, la versión 1, 2, así como Matrix, Matrix 1 recargado de Serendipity 3 Bien, a, a, hablando de Matrix, que nombre Matrix, Matrix se estrena ahorita en diciembre En diciembre se vienen dos películas más de Marvel, Ma Marvel Porque salió el, el, el trailer de, de No Way Home Que es la película última de Spider-Man y donde se vio al tipo de Octopus Porque ahora el multiverso es una realidad después que vimos esa asombrosa serie de Loki el multiverso es una realidad y que se conecta con Spider-Man No Way Home. Así que veremos esas películas en diciembre. Mi hermano, si es que podemos ir al cine, yo espero verla en el cine, porque así que tenemos que verla. Y bien, vamos con otro artículo que me pareció bien interesante para finalizar este episodio que ya se está alargando mucho. Y no sé si estoy hablando tanta paja y si a ustedes le está gustando esta paja que estoy hablando. Coño, sería excelente si le está gustando Me parece chévere Porque vamos por buen camino ya. Vamos por buen camino hermano Vamos por buen camino Vamos por buen camino Bueno, creo que no estoy Creo que no estoy Creo que no la estoy cagando eh... No la estoy cagando tanto eh, He seguido las recomendaciones Que ustedes me han dejado y aquí estamos con el episodio 2. Miren, esta noticia me pareció un poco exagerada y quise traérsela a ustedes para que la vean. Coño, les recomiendo, lean artículos, lean artículos. O no los lean para que se enteren aquí de lo que está pasando. Uh -huh. De lo que está pasando en estos lugares del mundo. Ocupas con H, las polémicas empresas de ex luchadores que contratan en España para desalojar a los que invaden propiedades de forma ilegal Bien, aquí vamos con una cosa, un tema polémico Si bien no todas las personas que invaden propiedades lo hacen de forma arbitraria para, como para quedarse con, con esos lugares Siempre estoy en desacuerdo con esas personas que invaden lugares pero hay personas que realmente necesitan un hogar y no lo tienen. Así que, verga, es difícil, es difícil porque... Conozco personas que han llegado a edad... Archísima, ya son adultos y siguen viviendo al lado porque nunca pudieron. Bueno, pero en fin, no nos vayamos por un hueco y continuamos leyendo el artículo. Que me parece súper interesante. La ocupación ilegal de propiedades tiene una larga historia en España... Y muchas veces está impulsada por un gran número de personas que no tienen acceso a una vivienda. Ahora, una turbia práctica hace las cosas todavía más complejas. Vamos a irnos aquí. En España, este es un procedimiento normal. La ley española te permite, le permite a la policía sacar a los ocupas, como se conoce a los ocupantes ilegales. Si el propietario prueba que es su primera, segunda o incluso tercera o cuarta residencia, pero depende de cómo se interpreten las reglas. En la terraza de Michael, un grupo de jóvenes estaba secando la ropa y jugando juegos de mesa, según supo Michael. Eso lo alivió, dice. No era una familia que realmente necesitara lugar para vivir. Eran extorsionistas profesionales adquirir. Así que en cierto modo me sentí aliviado. Porque sabía que podíamos negociar. Manera te negociar con... Pero eso está mal, brother. ¿Cómo tú vas a llegar a una casa que no es tuya, a meterte, a vivir así, a lo loco? No, no, no. Coño no, weón, ¿qué te cuesta, coño, trabaja un poquito y alquilate algo, pero vivir así en una casa que después vas a tener peos y vas a parar en la cárcel y. No lo hagan, no lo hagan. Bien, eh, qué loco. Esta vaina que está pasando en España, que contratan luchadores para pa sacar a gente de casas que no son de ellos. Parece loco esta vaina. Ay, qué loquero. Qué locura hermano, qué locura Bien, creo que este episodio se está extendiendo mucho Así que lo vamos a dejar hasta aquí Espero que este episodio les haya gustado Como les dije en el episodio pasado Estamos trabajando para crear un intro asombroso para todos ustedes Y próximamente nos veremos en Twitch He estado practicando entrando en Omegle, Omegle eh, para, para practicar un poco ahí cuando esté estudiando en el Twitch Ser calidad, ser chévere, ser dinámico, ser la paja un poco y divertirlo como se han divertido en este episodio, dime que se han divertido en este episodio porque si no bien esto ha sido todo el episodio del día de hoy, espero que les haya gustado como ya les digo recuerden seguirme en todas las redes sociales y recuerden compartir este podcast como les digo, compártanlo, denle like porque usted no sabe en qué parte del mundo hay una persona que le guste este tipo de contenido. Y que les guste mi personalidad. Para que todos ustedes se sientan entretenidos. Y esto fue un día más en Chilling Podcast. Nos vemos hasta la próxima. Yo soy Jesús Pernia. porque lo dije así? Porque lo dije con tilde así. Yo soy Jesús Pernia. Y nos vemos hasta la próxima. Bye.